0: Kamil Pixa byl zajímavou kombinací vysokého důstojníka státní bezpečnosti a později mnoho let ředitele krátkého filmu Praha. Příběh, který byste si neměli nechat ujít, odvypráví v repríze pořadu portréty historik Jan Adamec a publicista Jan Sedmidubský.
1: Špioni ve službách dobra i zla.
0: Připravme se na nejhorší. Skoro tak by se chtělo začít dnešní portréty. Přesto vás při poslechu vítá Jana Dubský. Náš dnešní hrdina opravdu nebude příklad hodný následování, i když i v jeho životě by se našly pozitivní momenty. Jeho příběh je možná svědectvím o tom, že zlo může jako vedlejší efekt způsobit i nějaké to procento dobra. Tím ovšem nepřestává být zlem. Muž, o kterém bude dnes řeč, měl za sebou opravdu pestrou minulost a nelze se zbavit dojmu, že mu to v zásadě nevadilo, že byl prostě dobrodružná povaha. Přesto v jeho mladých letech převládla tragédie, na kterou nemohl mít žádný vliv a možná to bylo jediné období v životě, kdy byl opravdu bezmocný. Ve studiu vítám historika Jana Adamce, dobrý večer Honzo. Dobrý večer. Kdy se poprvé setkal se jménem Kamil Pixa? A co tě na tom člověku jaksi na první pohled zaujalo? Já jsem se s tím jménem setkával v takových dvou oddělených proudech. Nejdřív
2: jako jsem o něm slýchával jako o velmi barvitém a zajímavém řediteli krátkého filmu, a pak vedle toho jako o takové zvláštní postavě v tom, v tom prvotním období státní bezpečnosti a vůbec letech po roce 1948. A až pak najednou se mi to slilo vlastně v jednu postavu a uvědomil jsem si, jak ta postava je výjimečná nebo svým způsobem zvláštní v v těch jednotlivých životopisech třeba těch činovníků STB i těch kulturních pracovníků po roce 1968.
0: Takže my dneska budeme mít prazvláštní čest se zabývat člověkem, který se pohyboval mezi tajnou policií a uměním. Taky on se proslavil v uvozovkách výrokem Výslech je umění. Ano,
2: to už byla taková zpětná retrospekce, když se na to díval, ale je to opravdu zvláštní postava, ale na druhou stranu to ukazuje, uh, ukazuje jakým způsobem se STB pokoušela infiltrovat i ostatní okruhy společnosti, že to nebylo jenom pomocí informátorů nebo pomocí odposlechů, ale i přímým jakoby, dosazováním svých lidí, nebo lidí, kteří sice už jakoby v STB nepracovali, ale měli na STB důležité kontakty. a Důležité aspekty ekonomiky, hospodářství, kultury, politiky ovládali i takto.
0: Kamil Pixa se narodil v roce 1923 v Dobřanech u Plzně a jeden z paradoxů jeho života je, že tedy budoucí velká opora komunistické státní bezpečnosti pocházel z rodiny sociálních demokratů. Co byli jeho rodiče profesně? Otec Jaroslav Pixa, mimochodem
2: také velmi zajímavá zajímavá osobnost, byl byl úředníkem a pak během války působil v odboji. A na rozdíl od své manželky Milady Pixové, která byla původem dělnice a pak byla v domácnosti, tak na rozdíl od té té své ženy se vyhnul zatčení a působil pak celou válku v ilegalitě. Mluvíme o válce druhé. Ano, mluvíme o válce druhé. To znamená, celá ta rodina vlastně úzce spolupracovali s tím komunistickým odbojem už od roku 1939-40 a mimochodem v jejich bytě se ukrýval i proslulý člen ilegálního
0: ústředního výboru KSČ Jan Zika. V každém případě jenom pro pořádek Pixovi se v 30. letech přestěhovali z těch dobřan do Prahy. Syn Kamil začal chodit na reálné gymnázium, ale tu školu nedokončil. A vlastně to začalo všechno právě tím, že do bytu Pixových byl přiveden člen ilegálního ústředního výboru KSČ Jan Zika. Tohle se odehrálo v roce 1940. Byli Pixovi, včetně syna Kamila, tehdy papírovými komunisty už členy strany? Nebyli, byli to sociální demokraté. Ale ty vazby během války se velmi zblížily. Tam
2: zase je, 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 potřeba, je potřeba si uvědomit, že tam nebylo nějaké velké... Že ty ideologické rozdíly se setřely a ten společný nepřítel, to znamená fašisté a nacisté, je zblížili, takže v tomhletom
0: ohledu museli spolupracovat. Tak pojďme dál. Milada Pixová, matka Kamila Pixy, byla v červenci 1942 za Heidrichjády zatčena a uvězněna v Terezině. A po dvou letech tam byla popravena bez soudu. A i její syn Kamil se po neúspěšném skrývání nakonec dostal v jižní Čechách do rukou gestapa a šel do koncentračního tábora. Nejprve také Terezín. Co bylo potom? On tam samozřejmě nezůstal celou válku. On byl nejdřív v pozadí na pangráci
2: a tady zase vzniklo, vznikla první kontroverze ohledně té jeho činnosti. On pak při těch kádrových posudcích a nebo při rozhovorech se svými spolupracovníky, když už působil v STB, tak občas připustil, že gestapu něco řekl, ale zároveň to řekl v tom smyslu, aby nemusel říct úplně všechno. Takže z toho vznikly pak i dohady, že vlastně Pixa mluvil při těch výsleč, výsleších. A pak ta jeho činnost těsně po válce, kdy se dostal k výslechu těch gestepáků, kteří ho vyslýchali, tak měla údajně sloužit k tomu, aby si opatřil alibi. Ale to nebylo nějak potvrzené. Nicméně po těch výsleších v Pankráci byl přemístěn do, do tábora v Dachau a nakonec skončil v těch přidružených táborech v Nadsweidel Leonberg a Dachau Mildorf niž pak údajně také podle svého vlastního vyprávění uprchl. Těsně před koncem
0: války. Těsně před koncem války, ano. Když už jsme u téhle válečné a na báze, tak bychom asi měli říci i to, že jeho matka Milada Pixová byla ve Fučíkově reportáži, psané na oprátce, jak si tak lehce skritizovaná za to, že mluvila víc, než bylo potřeba při výslechu. Tohle to samozřejmě způsobilo si takový velmi ostrý vztah Kamila Pixy vůbec, řekněme, k památce Julia Fučíka. Tak jak to vlastně tedy bylo s Miladou Pixovou? <hým>
2: No, tam, je, tam, je, tam je několik rovin. Více o tom by v té době věděl určitě spíš ten Jaroslav Pixa, ten jeho otec, který údajně zase v těch 60. letech podle jednoho konfidenta, který ho vyspovídal, tak měl prohlásit, že po válce Pixa zachránil celou komunistickou stranu před obrovskou ostudou, protože měl údajně v rukou materiál. Který dokazoval, že to nebyla vůbec Milada Pixová, ale naopak Julius Fučík, který mluvil. A to zmiňuje i Kamil Pixa v tom dokumentu uvnitř vnitra. Oni se údajně dostali k té návštěvní nebo té zatýkací knize na Pangráci. Z níž mělo vyplývat, že velká část komunistů byla začena až poté, co byl zatčen Fučík, což indikovalo, že Fučík mohl nějakým způsobem vypovídat v neprospěch svých spolubojovníků. Nicméně, nicméně byl to v podstatě, byl to v podstatě pak celoživotní boj klanu pixů proti fučíkovcům a vůbec zastáncům toho, zastáncům toho mýtu a bylo to i velké trauma v rodině, zvlášť pro Kamila, evidentně svou matku měl velmi rád, velmi miloval a ta její smrt ho velmi zasáhla, o to víc pak ho zasáhlo i to očernování nebo ta snaha nějakým způsobem překurcovat to, jak on to viděl.
0: Když pak Kamil Pixa se vrátil po osvobození do Prahy, tak se vlastně i prostřednictvím svého otce zapojil okamžitě do práce na ministerstvu. Můžeš nějak konkretizovat, co to vlastně bylo, protože on až do roku 1948 byl vlastně papírově úředníkem, nikoliv policistou, nebo jak to nazvat.
2: Po roce 1945 začínali v rámci bezpečnostní vytvářet i takzvané složky státní policie nebo takové zárodky. Jedním z nich byl i ten zemský odbor bezpečnosti, na kterém působil uh, otec Jaroslav Pixa a ten vlastně přivedl Kamila Pixu uh, do těchto struktur a tam pak Kamil Pixa začal, um, začal působit. Zase bych tady upozornil na toho otce, který měl velmi silné postavení v té době právě díky tém, své ilegalitě a tomu svému uh, postoji během války a díky svému otci se právě Kamil Pixa dostal k téhleté práci, začal vyslíchat řadu zatčených, mezi jinými začal vyslíchat i ty bývalé gestapáky, bývalé členy těch Ridesdienstů a začal si vlastně osvojovat tu, osvojovat tu
0: práci v bezpečnosti v Krunta rozvědce. Je pravda, že se tedy dostal i k výslechu onoho známého komisaře Böma. Ano, říká se to,
2: měl, to, mě, měl ho údajně vyslíchat a pak, když se proti Pixovi sbíral materiál, tak to mělo údajně sloužit k tomu, že si u BMA opatřil alibi ve smyslu, že při těch výsleších na pangráci v tom roce 1942 nemluvěl, že se choval hrdině a že nedošlo k nějakému porušení
0: té konspirativní práce. A tyto výslechy poválečné se tedy vlastně děly v rámci jakési, řekněme, denav- denacifikace po Česku, Odehrálo se to tedy ještě před únorem 48 nepletuse a odehrávalo se to na té takzvané Komisi pro vnitřní národní bezpečnost při Zemském národním výboru v ano. Praze. Ale tahle ta Komise pro vnitřní národní bezpečnost, byla to podle tvého názoru, jaksi, byl to jakýsi zárodek té budoucí STB? Už dá se to tak nazvat. Ano, je to v podstatě zárodek
2: takzvaného politického spravodajství nebo politické policie. A ze začátku to mělo opravdu sloužit k tomu, že se měly vytěžit ti nacisté informace, odhalit kolaboranti, odhalit zrádci, aby to prostě plnilo tu klasickou funkci, která, 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 kterou plní třeba kontrarozvědka.
0: Ovšem, po únoru kontrarozvědka už vlastně není kontrarozvědkou, protože ta má sloužit v demokratických státech prostě pro obranu státu a řekněme práv jeho občanů. Tady to tak nebylo. Nicméně ono už to začalo po tom roce 1945, jak komunisté postupně infiltrovali tyhle
2: bezpečnostní složky. Nejlépe to bylo vidět třeba na obraném zpravodajství, což byla vojenská kontrazvitka, kterou infiltrovali a tam vládl Bedřich Rajcin. A ten princip byl podobný. Schromažďovat informace, kompromitující informace, vyslíchat třeba takzvaně na někoho, aby se získal kompromitující materiál třeba proti proti klíčovým postavám nekomunistické politiky. Takhle se třeba vyslýchali gestapáci na Vladimíra Krajinu, aby bylo dokázáno, že byl byl konfidentem a že spolupracoval s s gestapem. Takže to postupné prorůstání a zneužívání té politické policie začínalo už tehdy a po roce 1948 samozřejmě nabralo úplně jiný směr, mnohem brutálnější a mnohem razantnější.
0: Pokud jde o ty výslechy, tak především tedy zatím výslechy nacistů, tak tam bych viděl jistý přelom v kariéře i v myšlení Kamela Pixy, protože tady se ukazuje, on si začíná uvědomovat, že ho to začíná bavit. Začíná s těmi vyslíchanými vlastně hrát své vlastní v úzovkách z hry hery, začíná vlastně to brát jako matérii, na které je možno se naučit být tím velkým hráčem. Ano, Takže tady se vlastně rodí ta slavná věta, výslech je umění. Do toho postupně, do postupně dorůstá. Já bych možná ještě zmínil
2: jeden faktor. Jemu je v té době 23 let nebo 22 let, je velmi mladý a jeho jediná velká zkušenost dospělosti je prostě rezistence, konspirace, věznění, koncentrační tábor. Takže je tam obrovský podíl hněvu, naštvání a takové mladické agresivity a zarputilosti. A to se právě v, těchto, v tomto období začíná formovat do takové zvláštní směsice která pokud se spojí s tou jeho přirozenou inteligencí, kreativitou a fantazí, kterou vždycky vždycky měl a kterou mu neupírali ani jeho nepřátelé, tak to vytváří takový takový zvláštní osobnostní profil trochu postiženého člověka, myslím psychologicky postiženého člověka. Jeho otec, zase se vracím k němu, v 60. letech to znova postihnul určitém smyslu, když říkal, že v té době, v té době spousta mladých lidí byla takhle postižena tou válkou, poškozena, jakoby, když prošli těmi koncentračními tábory, a pak se dostali hned k práci, kde vůbec neměli co dělat. To znamená, začali vyslíchat, začali prostě mít moc nad životem a smrtí těch
0: lidí. Tedy kde, si neměli být. Neměli být, ano. No, že by tam neměli co dělat.
2: Ano, špatně jsem, jsem se vyjádřil. Spíš vzhledem k tomu, že byli takhle mladí a takhle osobnostně nevyzrálí a takhle postižení z té války, tak najednou se dostali k práci, která jim vůbec, vůbec nepřislušela a měli, měli v té době dělat něco úplně jiného. Tehdy ten Jaroslav Pixa, ten otec, si uvědomil, že to byla velká chyba a tak je trošku si dával zavinu, že toho svého syna přivedl do tohohle prostředí ale na druhou stranu zase, zase může to být určitá
0: sebeobhajoba nebo snaha nějakým způsobem si to pro sebe, pro sebe vysvětlit a sebe očistit se. Protože v 60. letech už by bylo zřejmé, kdo Kamil Pixa je a co dovede. My si teď za chvilku poslechneme krátké hodnocení Pixova nadřízeného z roku 1948, takže mě by zajímalo, jak vlastně byl Pixa v té státní bezpečnosti po únoru zařazen, kdo mu velel, komu naopak Pixa velel, a jaká byla ta část STB, ve které pracoval, by se v tom vyznal, tedy já i posluchači? No on v podstatě se dostal do vedení jednoho odboru kontrarozvědky,
2: což je boj proti cizím, cizí špionáži a to byl takzvaný západní referát, respektive měli na starosti kapitalistické země, jako byly Spojené státy, Francii, země Beneluxu a další země, které byly v té době už v NATO, nebo prostě byly považovány za nepřátelské státy. Co to znamenalo? Znamenalo to monitorovat pohyb všech cizích diplomatů, všech cizích státních příslušníků z těchto zemí, nejlépe korespondentů zahraničních novin a všech, všech kteří mohli nějakým způsobem schromažďovat špionážní informace. Znamenalo to bedlivě sledovat ambasády a to nejenom, jakoby, kdo tam chodí a s kým se, se ti diplomaté stýkají, ale samozřejmě i je takzvaně napíchnout. To znamená
0: odposlechy, filmování. Odposlechy,
2: kompromitace. Další takovou velkou, velkou oblastí bylo získávání spolupracovníků z těch ambasád. To znamená snaha o takzvanou verbovku nebo rekrutování špionů, ať už z řad přímo těch státních příslušníků, třeba i diplomatů, jejich pomocníků, nebo snaha takzvaně nasadit tam někoho z těch domácích, ať už toho pomocného personálu nebo sekretářky nebo nebo podobné pomocné síly. Známe to v podstatě z těch špionážních filmů. Cílem bylo prostě zabránit jejich špionáži a získat co co nejvíc informací o nich a o jejich případných krocích. Tak
1: teď ten posudek a pak budeme pokračovat. Soudruh Pixa má určitý sklon k sebepřeceňování a chybí mu ještě bolševická rozvaha a skromnost. Je třeba všímat si jeho přílišné ctižádostivosti. Čistě z pracovního hlediska lze říci, že má nesporné spravodajské buňky, fantazii, která vzhledem k jeho mládí vyžaduje občasné skrocení, jehoževnatý hlavně v případech, kterému sedí. Je z dostatek iniciativní. Soudruh Pixa potřebuje i nadále pevného osobního vedení, víc však ještě prohloubení jeho teoretických znalostí a intenzivní styk s dělnickými kádry. Na styk
0: s dělnickými kádry zřejmě Kamil Pixa nikdy moc nebyl. Jemu hověl západní luxus, dovezený ze zemí, proti kterým vedl tvrdý ideologický boj. Nebo tahle ta éra... Toho užívání si té moci přišla u Pixy později, až když se stal tedy ředitelem organizace Krátký film?
2: Ne, už v těch letech 48 až 52, což sama o sobě byla velmi zvláštní, velmi divoká éra v STB jako takové, ale u něj to znamenalo, že neměl nad sebou příliš velkou kontrolu, Zaštiťoval se právě velmi dobrými styky se sovětskými poradci, což mu dávalo prakticky velmi dobrá krytá záda, takže na nějaký styk s dělnickými kádry se mohl... Slušně uh, řečeno vykašlat. Přesně tak. On tam je kritizován, že nechodí na zasedání stranické buňky v, v rámci STB, že to ignoruje, že je to zcela formální z jeho, z jeho pohledu. On se opravdu soustřeďoval na tu operativní... Agenturně operativní činnost, jak tomu říká.
0: No, on byl jazykově vybaven, kde se to
2: naučil ještě na gymnáziu tyhle. On ano, na, tom, na, na gymnáziu dostal docela, dobro, docela dobré uh, lekce. Myslím, že uměl rusky a francouzsky, ale nejsem si přímo jist jeho jazykovými znalostmi. Každopádně, on je ani příliš nepotřeboval, protože on. On to spíš řídil, on samozřejmě do, pří, přímo do terénu chodit nemohl, protože by se tím způsobem nějak demaskoval nebo by příliš odhaloval tu identitu, ale vedl bouřlivý
0: společenský život, to samozřejmě nebylo mu možné upřít. Pokud šlo o ty sovětské kádry, Opiksovi celý život kolují dohady, že natolik rozčiloval ústřední výbor a třeba i skrz to, jakým způsobem mluvil potom později do obyčejné kriminální služby, tak tam taky vlastně narazil. Zkrátka byl to člověk velmi, velmi konfliktní a musel mít nějaké mimořádné krytí, jinak by zkrátka byl dávno zlikvidován. Tak se ptám, je možné Opiksovi říct, že byl agentem KGB nebo že měl velmi úzké styky na NKVD či KGB? Jak, jak tohle vysvětlit? se to vůbec rozkryt po těch letech?
2: Určitě měl velmi dobré kontakty na sovětské poradce v rámci STB. Kde je získal? No, tam samozřejmě, samozřejmě sověti měli nasazeno spoustu poradců v těch silových rezortech v
0: obraně, ve vnitru. Čili a, dovedl se s nimi kamarádit. Tak. A
2: když si čtete, jakýkoliv případ z těch na začátku 50. let musel projít schválením sovětských poradců. Celý proces se Slánským byl bedlivě sledován a sověti do toho přímo zasahovali, určovali, na co má být vyslíchan a tak dále. Takže oni sledovali, na kterých případech se pracuje. A Pixa s nimi měl velmi dobré, velmi dobré styky, což ho podle mě uchránilo té první velké čistky v, těch 50, v tom roce 50-51, kdy zůstal na svém místě a v podstatě, v podstatě to přežil. Ten jeho odchod pozdější, v letech 52-53, na to můžete mít, pokud jste milovníky konspirativních teorií, dvě, dvě, dva názory. Buď to se oslabil vliv Sovětů a prostě si s, ním, si s ním STB nebo vedení STB vyřídilo účty, respektive některé stranické orgány, a nebo to celé je jenom kamufláž, která měla mu vytvořit pří, takzvaně příběh, se kterým pak mohl jít do toho dalšího svého působiště, což byl československý film nebo vůbec jakoby, ta umělecká sféra.
0: Když říkáš, že si s ním STB mohla vyřídit účty, tak je na místě otázka. On nepochybně dosáhl velkých úspěchů za ty tři, čtyři roky. Například mluvili jsme o ambasádách, tak akce izolace, což tedy bylo, jak si tedy naznačil, totální izolování odříznutí západních ambasád od zdrojů informací a naopak infiltrace do nich. Tak to byl úspěch, mohu říct. Stejně tak asi akce Kamen, což tedy to bys možná mohl přiblížit, byly jaksi falešné výslechy těch, kdo chtěli utéct si na západ to, prosím rozveď, protože to je natolik rafinovaná akce, že stojí to za zmínku. Pod,
2: v podstatě se využívalo, využívalo toho, využívali se falešní převaděči a tzv. falešná, falešné americké území, falešná stanice americké armády, která se vytvořila a tam měli ti uprchlíci, uprchlíci dojít. A s tím, že jsou to Američané tam. Byl nasazený člověk, který měl perfektně anglicky a vydával se prostě za Majora nebo za příslušníka americké armády, ten je začal vyslýchat. Ten výslech skončil, oni pak byli propuštěni a šli dál, jakoby, a tam už byli zatčeni, zatčeni československou armádu. A ty informace z těch výslechů u toho Američana, u, u té americké se pak využili proti něm. Byla to velmi rafinován, podla akce STB, na které se Kamil Pixa také, při, také podílel, i když nebyl jako jejím iniciátorem, a nebyl to, nebyl to on, kdo to celé řídil. Ale. Když si čtete ty, ty protokoly o Pixovi, tak vidíte, že on si za tu dobu velmi krátkou dobu, co tam působil, stačil udělat neuvěřitelně nepřátel.
0: Přes ty úspěchy.
2: Právě přes ty úspěchy a o těch úspěších ještě panovaly takové zvěsti, že jsou hodně přeceněné, že Pixa je sám vydává za velké úspěchy, ale nepatří přímo jemu, že si přivlastňuje spoustu jiných akcí, které v podstatě jenom vzdáleně řídil nebo o kterých se, kdy, o kterých se dozvěděl. Takže to zase rozkrývá tu situaci v STB, kde mezi sebou soupeřila spousta skupinek o to, kdo kterou akci, kdo kterou akci povede, kdo ji bude pak takzvaně reportovat výš, kdo s tím půjde na ústřední výbor nebo kdo půjde za šéfem STB, že tohle byla jeho akce. Jo, to je prostě takový, takový zvláštní organismus, kde každý skoro bojoval s každým a když, se, když někdo šel dolů, tak samozřejmě ty ostatní mu neopomněli si do něj ještě kopnout a nějakým způsobem
0: mu takzvaně přisolit. Čili Pixa vybudoval v rámci toho svého oddělení takovou, nějakou, jak to říci, mistrovskou školu STB, Ovšem, při svém solitárství a své aroganci, to zkrátka zase nemohlo zůstat bez odrazu v těch viděných složkách.
2: On byl prostě uh, zvláštní figura, která by se zcela jistě asi uplatnila, nebo podle toho svého talentu někde jinde. V tom STB prostě ty posudky říkají, ano, tu akci umí. Vymyslet. Umí, říct, umí umí, co by se mělo dělat, ale už to nedokáže zcela dotáhnout do konce. Pak ji třeba v polovině opustí nebo dělá zásadní chyby. Při výsleších prostě s tím později, o tom se budem bavit, s tím lotrkem udělal zásadní chyby, které mu pak vytýkali. A zase si musíme připomenout, že je stále neuvěřitelně mladý, mladý člověk, kterému není ani 30 let a už má v sobě, už v sobě koncentruje takovou moc, a prostě se chová v mnoha ohledech jako spovykovaný puberťák, který dostal prostě nej, největší hračky do ruky a může si s nimi dělat, co chce. Může chodit ozbrojen, může jezdit zahraničními auty, může zatýkat lidi, může přepadávat lidi. V jednom případě je zmíněno i přepadení, kdy si vytvořili prostě loupežnou skupinu a protože se domnívali, že v jednom bytě je prostě ukryt nějaký, jsou ukryty nějaké materiály, tak prostě přepadli toho majitele z pistoly v ruce, vybůrali mu stěnu, když nic nenašli, tak zase odešli a hned potom přijela krimináka, která tu
0: vyšetřovala, tuhle tu akci STB. Akce izolace, o které jsme mluvili, tedy akce ambasády, řekněme, vlastně vyvrcholila posluchači prominou takovým vlastně STBáckým pornem což bylo asi výjimečné i na tu dobu a na poměry v Československé politické policii. Citát pochází z článku historika Milana Bárty, který pracuje
1: v Ústavu pro studium totalitních režimů. Velitel prvního sektoru velitelství STB Kamil Pixa a jeho oblíbenci dávali příkazy orgánům, aby z nočních podniků přiváděli do kanceláří akce izolace hezké mladé dívky, se kterými potom dělali výslechy a získávali je ke spolupráci jako prostitutky. Úkolem těchto dívek bylo zlákat zaměstnance či diplomaty kapitalistických ambasád k intimním stykům, které měly být nafilmovány a získané materiály použity k vydírání. V několika případech byly tyto filmy skutečně natočeny, ukázaly se však při použití jako neefektivní. Kamelem Pixou a Spol však byly přesto velmi kladně hodnoceny jako nové metody. Tyto filmy si uvedení náčelníci, včetně náčelníku odboru, pouštěli se sovětským poradcem v kanceláři. Posloucháte skutečné příběhy agentů ve službách režimů dobrých i zlých. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
0: Takže cynicky řečeno, zkušenosti s filmem Kamil Pixa měl a měl tedy dobrou kvalifikaci jednoho dne usednout do křesla ředitele krátkého filmu. Abychom ještě příliš nepředbíhali, tak on tedy po odchodu od státní bezpečnosti v rok 52 je to tak, je přesunut na kriminálku. A, ano. a způsobí paseku zase.
2: No Oni si s ním trochu nevědí rady. Na jednu stranu se ho nemůže úplně zbavit, protože má to krytí od Sovětu a velmi dobré konexe. Ještě tady bych u těch konexí, jestli můžu, zmínil, že on patří do toho okruhu koncentráčníků, což je mimochodem velmi důležitá struktura. Takže on, když odchází v roce 1952 z z STB, nebo jemu naznačeno aby odešel, tak tak tam říká, no já jsem zašel za Zápotockým a debatovali jsme o tom. Jo, takže ty, ty, ty konekce v rámci bývalých vězňů byly velmi silné. A i po několika to byl tedy ty... jak
0: zápotocký, tak novotný.
2: Zápotocký, novotný, ale i v tom aparátu ministerstva vnitra ve straně bylo spousta lidí, kteří byli v koncentráku a tihleti lidé drželi při sobě při určitých chvílích a ty osobní vazby, které se vytvořily v těch táborech, byly mnohdy velmi silné. Takže oni si s ním nevěděli moc rady v tom roce 1952, Určitě se ho chtěli zbavit, protože on se choval jako neřízená střela v řadě případů a ta STB již potřebovala být takzvaně podřízena straně. Ta strana už byla velmi nespokojená s tím, jak se STB chová samostatně a chtěla si ji definitivně podřídit a nasadit tam lidi, kteří by byli věrní především straně, a ne STB. Tak ho přesunuli na kriminální pražskou střednu v roce 1953, ale tam si zase nesedl s těmi kriminalisty, protože ti to zase vnímali velmi negativně. Tam byl velmi ostrý boj mezi kriminálkou. A STB o ovládnutí vůbec bezpečnosti. STB se snažila využít a ovládnout kriminálku pro svoje účely, a tam byl velmi velká nevraživost. A kdokoliv tam přišel s STB, tak uh, ti SMBáci se ho snažili takzvaně co nejrychleji vyštípat. No. A uh, ani zřejmě ta náplň práce mu příliš, příliš nevyhovovala, to znamená vyšetřování běžné kriminality ať už hospodářské, nebo i těch vražd, to prostě nebylo, nebylo nic pro něj. On byl prostě operativec, který musel, spíš vyvolával ty zločiny, než aby je nějakým způsobem vyšetřoval. A poslední věc, ten styl práce byl úplně jiný. Když jste kriminalista, tak musíte pečlivě shromažďovat důkazy, musíte dávat vedle sebe, zaznamenávat, I to trpělivá mravenčí práce a to rozhodně nebylo pro PIXu.
0: Hmm, PIXa důkazy vyráběl, ne? Hledal. Přesně tak. Takže jak dlouho tedy vydržel v kriminální službě?
2: Nebylo to snad ani rok. Hned v roce 1953 už se dává jakoby žádost o, o propuštění ze služeb ministerstva vnitra jako takového. Tady ovšem je velká otázka, co to vlastně znamenalo to propuštění a... On vlastně poté v 50. a 60. letech nejdříve působí jakoby tzv. ideový, působí v československém státním filmu, tvoří ideové náměty a je takovým odborným poradcem z hlediska bezpečnostní problematiky. Což samozřejmě je velmi dobré krytí pro to, aby tam mohl působit a aby tam mohl sbírat informace, případně verbovat agenty. Každý, kdo pracoval v československém státním filmu nebo v československé televizi, vám řekne, kdo to byli tyto odborní poradci,
0: jakou měli funkci většinou, jakou měli i hodnost. A každý se jich většinou bál. Čili takové ty zkazky o tom, že on se vlastně pak stal scénáristou, mimo jiné sekvencová solidního filmu atentát z roku 64, tak zase napsal ho sám ten scénář, nebo mu ho napsal někdo a Pixar se pod to podepsal?
2: On u většiny filmů je napsán u literárního námětu, nebo většinou je to náměta scénář, u scénáře je napsáno spousta dalších, spousta dalších lidí. Podle mého názoru on tam působil jako zdroj námětu, samozřejmě měl nějakou praxi, měl nějaké zkušenosti, jak to v té STB chodí i s tou takzvaně bezpečnostní problematikou a zároveň podle mě i trochu dohlížel na to, aby ty filmy měly správné vyznění. Když už jsme třeba u toho atentátu z roku 1964, to je film, který je na první pohled velmi dobře udělaný. To řemeslo je tam nespochybnitelné, je to krásná rekonstrukce, ale ideově, bychom to takzvaně měli hodnotit tedy, z tého
0: pohledu... Pardon, jenom suvka, pro ty, kdo by nevěděli, atentát na Reinhard Heidricha tedy sekvenců film.
2: Ano, tak z tohohle pohledu je to vlastně... E, nám říká, že ten atentát byla sice jakási hardinská akce, ale v podstatě z politického hlediska zbytečná. Je to v tom tónu komunistické propagandy nebo komunistické historiografie, která ten atentát odsuzovala, že to to způsobilo zbytečné krve prolití, že to ničemu neposloužilo, že to byla prostě akce Benešovského odboje, kterým se chtěl ten odboj zviditelnit v Londýně bez ohledu na to, aby bral ohled na to, co se bude dít doma.
0: Čili ten posun vidíme v tom, že tedy západní parašutisté vůbec jsou připuštěni jako hrdinové hraného filmu. To bylo novum. To bez pochyby. Ale zkrátka to vyznění demokratických politiků zůstává takové, jako bylo předtím. Já bych se teď rád zastavil u roku 1962, protože to je rok, ve kterém Kamil Pixa měl, jak se říká, problém. Dostihla ho jedna jeho kauza a ten případ byl popsán nedávno v televizním dokumentu z cyklu Přísně tajné vraždy.
1: Ferdinand Lotrek pracoval v čase zatčení jako ředitel Brněnské pošty na hlavním vlakovém nádraží. Byl to člověk spořádaný, bývalý legionář, který si těsně po druhé světové válce založil novou rodinu a měl ročního syna. Šlo o člověka, o kterém se nedá na první pohled říci, proč tolik zajímal komunistickou STB. Odpověď na tuto otázku možný motiv budoucího zabití našli vyšetřovatelé UDV v tajných materiálech STB. Pracovníci STB se dostali k tajným materiálům francouzského velvyslanectví a zajistili v něm jména agentů od písmena H do písmene N. Mezi nimi byl i pan Lotrek. Aspoň to je důvod, který STB uvádí jako důvod k jeho zatčení. 27.10.1949 ho zatkla STB pro údajné podezření, že otevíral korespondenci krajského a okresního výboru KSČ. Že byl případ od počátku zvláštní potvrzuje i fakt, že i hned po zatčení nezůstal ve vazební věznici v Brně, ale byl převezen do Prahy. Asi byl o jeho osobu ze strany vyšetřovatelů velký zájem. Umístěn byl Lotrek v Pankrátské věznici. Tehdy byla pankrátská věznice věznicí krajského soudu v Praze, ale vězeňské oddělení STB, kde se Lotrek nacházel, bylo mimo pravomoc tehdejšího přednosti věznice Přemysla Jankovského. Z pankrátského vězení byl denně převážen do Bartolomějské ulice k výslechům. Probíhali na operativním oddělení francouzské sekce. Tam měla své speciální vyšetřovatele. Výslech prováděl velitel oddělení Otto Steinlauch s Kamilem Pixou a Bedřichem Pokorným.
0: Tak tedy, my jsme se teď vrátili o dobrých 13 let zpátky do roku 1949 k jednomu případu, kdy ředitel Brněnské pošty byl prakticky umučen na Pixově oddělení. S tím, že toho výslechu se Kamil Pixa zúčastnil, nevíme v jaké míře. Dá se říci, že tady PIXA vlastně flagrantně porušil i ta nepsaná pravidla STB, protože narazil na člověka, který se odmítl přiznat, i když možná mohl být francouzským agentem, a pak nastal problém, protože takového člověka bylo nutno se zbavit?
2: Nepsaná pravidla STB. Zajímavé, co to bylo? Co to, co, co to vlastně mohlo být? Já nevím, tam se. PIXA, Pixa správně v těch svých, i v těch svých výsleších z roku 1962 říkal, že byl rok 1949 což byla doba, kdy ta STB byla opravdu utržená z řetězu a mohla si dělat v podstatě, co chtěla s těmi takzvaně nepřáteli státu. No a to mohl i on a dělal to. Ale on to dělal už v tom roce 1945 údajně, s těmi gestapáky nejednal v rukavičkách a nebyl to žádný výslech, výslech u čaje. Takže Kamil Pixa v tomhle měl zkušenost a nebylo to, nebylo to ničím ojedinělé, že by, že by se nepoužívalo, nepoužívalo fyzické násilí při snaze dostat z těch obviněných, obviněných přiznání nebo nějaké informace. Otázka je, on si to Pixa přehazoval s tou vězenickou zprávou, kdo za, to vlastně, kdo za to vlastně mohl, ale faktem je, že podle těch dokumentů on vydal rozkazy k tomu, že má být, má být v separaci, nemá mu být podávána strava a pak samozřejmě v průběhu těch výslechů v roce 62, kdy, kdy, kdy se ho na to ptali, tak to samozřejmě měnil a vykrucoval se z toho a snažil se z toho nějakým způsobem vylhat Případně tu odpovědnost přesunout na tu vězeňskou zprávu nebo na své spolupracovníky, ale vždycky se bránil tomu, že by, že by používal fyzické násilí, i když v jednom momentě tam píše, že nevylučuje, že mu mohl dát facku nebo takovýhle drobnější, takzvaně drobnější stupeň násilí, ale ti ostatní dosvědčovali, že to byl právě PIXA a kdo nejenom používal fyzické násilí, ale instruoval i ty své podřízené, aby fyzické násilí používali při výsleších, právě protože bylo nutné získat ty informace a Lotrek byl podle nich klíčem k získání dalších dalších men, agentů a spolupracovníků
0: spolupracovníků té francouzské sítě. Podle toho, co tedy o případu Ferdinanda Lotreka víme, tak v podstatě on byl tedy ve vězení prakticky mučen, Nevíme, jestli z ní STB dostala nějaké další informace, ale podivné je, proč případ tohoto tím tedy ředitele Brněnské pošty najednou se v roce 1962 vynoří a začne být vůbec vyšetřován. Kde je ten důvod? No, souvisí, to, souvisí to s takzvaně druhou
2: destalinizační vlnou na začátku 60. let a vůbec s tím celkovým prověřováním zlo, zločinů z období nezákonnosti, jak se tehdy říkalo. To jsou ty slavné Kolderovy komise a, a vůbec přeskoumávání nezákonných procesů, jako byl proces s Rudolfem Slánským. A, a dalšími komunisty, tady připomínám komunisty, protože na jiné procesy se tyhle ty údajné rehabilitace nevstahovaly a v souvislosti s tím byly prostě vyslycháni ti pachatele nebo ti údajní pachatele těch zločinů především v rámci, v rámci bývalé ST, v rámci STB a získával se materiál a uvažovalo se o nějakém trestním stíhání, které vy, ke kterému většinu nedošlo nebo bylo zastaveno pro nedostatek důkazů nebo nějakým způsobem to bylo zahráno do autu.
0: Ostatně stejně jako v tomhle případě. Kamil Pixa nebyl za smrt Ferdinanda Lotreka odsouzen.
2: Nebylo. On už, on už pak zase podle těch zpráv konfidenta, který byl nasazen na něj ve, ve věznici, už u nějakého třetího, čtvrtého výslechu věděl, že na něj nemají žádný materiál, nemají na něj dostatek důkazů a, a už byl celkem v klidu, už věděl, že prostě nebude, nebude popotahován před soud. A nebude nějakým způsobem souzen. Protože tam bylo obvinění za vraždu, což bylo docela, docela, docela závažné obvinění, a v případě prokázání,
0: by mu hrozil dlouholetý trest. Teď bychom asi mohli tedy udělat časový střih, a dostat se až do doby, kdy se stal Kamil Pixa tedy řaditelem krátkého filmu, to znamená nejenom filmu dokumentárního, ale taky studia loutkových filmů a tak dále. Čili začátek normalizace. Ano, to bylo v roce 1970
2: v tom slavném dokumentu, kdy Jan Fojtík předkládal předsednictvů UVKSČ takzvanou zprávu o situaci v československé kinematografii, tak je tam Pixa jmenován mezi těmi apoštoly normalizace se soudruhy Rybínem, Tomanem a Puršem, jako právě ten hlavní normalizátor, který má zajistit návrat té správné ideologie a kontroly strany nad těmihle, těmihle
0: oblastmi. Paradox tak Pixa Tomán na Barandově, Pixa v krátkém filmu. A ty výsledky jsou dost rozlišné.
2: No, na Pixově je krásně vidět, jak ta komunistická moc fungovala barevně. Tak nebylo to černobílé. Pixa samozřejmě byl výrazná osobnost, byl lojální ke straně, měl výrazné krytí, co se týče ministerstva vnitra i zahraničních výzvědných služeb, aby jsme to tak řekli ale zároveň soupeřil s mnoha, s mnoha lidmi v rámci toho aparátu. S Millerem na ústředním výboru, s Tomanem na Barandově. A z toho krátkého filmu si vybudoval takové mini-imperium, v podstatě nedotknutelné, v němž si vytvářel tu svoji vlastní politiku. On v tom krátkém filmu působil už od 60. let, tento byl ředitelem takzvaného propak filmu, což byla oddělení, které dělalo propagační filmy, dokumentární filmy na zakázku pro různá ministerstva. Jezdil do zahraničí, jezdil natáčet. Sám se v těch 60. letech chlubil, jak natočil dokument o mali který pak Antonín Novotný věnoval tomu malýskému představiteli a, a chlubil se tím, jak, jak cestuje po Evropě a jak je, jaké má vysoké příjmy a tak dále.
0: Takže on prostě tady nastává jaksi taková ta vžírkovská s odpuštěním éra. Ano, jeho... on, si,
2: on si pak ještě stěžoval v, v tom vězení v těch 60. letech, že nedostává takzvané tuzexové peníze za promítání jeho filmů, protože on nepovažoval za své filmy, ty dokumentární, v zahraničí. A tady si stěžoval, že mu utíkají strašné tisíce a mohl by si žít ještě lépe.
0: V tom vězení, kde čekal na Přesně na tak, na v, tom, v tom roce
2: 1962, kdy byl
0: souzen za vraždu <laughs> Ferdinanda Lotreka. Mimochodem, když jsme u těch vězeňských a tak Kamil Pixa byl ještě jednou uvězněn. A je to taky zajímavá věc, deset let poté, to znamená v roce 1972, Pixa vycestoval na nějakou spanělou jízdu do Francie a co se nestalo? Byl zatčen v Paříži. Můžeš to objasnit?
2: On tam cestoval jako zástupce československého filmu na nějaké jednání s francouzským státním filmem. Byl tam zatčen a na půl dne asi, nebo na, na, na tři čtvrtě dne a pak byl propuštěn. Dodnes je to obestřeno takovým tajemstvím, proč a jaký byl důvod. Pixa sám to zdůvodňoval tak, že ho takzvaně prasknul jeho spolucestující kterým nebyl nikdo jiný než Ladislav Kachtík, šef filmek Sportu. další takzvaná figura STB nasazená do filmu a do, do toho uměleckého prostředí. Důvod podle mě byl v tom, že francouzská kontrarozvědka ho monitorovala a samozřejmě věděla moc dobře, kdo Pixa je a jaký má podíl na smrti Ferdinando Lotreka a vůbec o, o té jeho úloze proti, francouz, proti francouzské ambasádě v těch 40. a 50. letech. Takže Pixa samozřejmě měl sice krytí Československého státu, ale zároveň ho francouzská kontrarozvědka musela monitorovat. Ale tohle jsou všechno spekulace, které nemůžeme mít ani potvrzené, protože to bychom museli mít záznamy francouzské tajné policie, a to samozřejmě k ním přístup není možné získat, aspoň v současné, v současné době. Nicméně on byl zatčen asi na, jeden, na část dne a byla to spíš taková demonstrace, kterou si chtěla Francie nebo francouzské bezpečnostní služby ukázat, že vědí, kdo Pixa je. A, si dával trochu pozor.
0: Ale dá se usuzovat, že od té doby si Pixa na Francii dával skutečně pozor a že tam asi moc nejezdil.
2: On spíš, ta spolupráce krátkého filmu se pak spíš vyvíjela tím klasickým německým směrem, to znamená spoluprací se západyňoveckým rozhlasem, televizí, západyňoveckými partnery, které pak přinesly velmi výraznou spolupráci v 80. letech na celkem dobrých filmech.
0: Tak, to byla jedna věc, kreslené filmy, animované filmy, loutkové filmy Teď bychom si možná mohli pro osvěžení poslehnout reflexy Věry Chytilové, totiž to, co řekla v rozhovoru pro divadelní noviny v červnu roku 2006. Na dotaz, zdali Věra Chytilová věděla o temné minulosti Kamila Pixy, jako tedy šéfa krátkého filmu, odpovídá takto.
3: Něco jsem tušila a byla jsem obezřetná. Musím ovšem říct, že Pixa byl velice inteligentní. Připouštěl diskusy. A byl jí schopen. Možná byl schopen všeho. Ale mě jednou pomohl. Přišlo na mě udání, že můj bratr je nelegálně v Austrálii a STB si mě povolala k výslechu. Řekl jsem Pixovi, že tam nemůžu, protože mám natáčení. Pixa zastříhal ušima. Jen točte, já vám dám vědět. Šel tam napřed sám a potom mi řekl, už tam můžete jít. Estébalci se chovali zdvořile, ale sladce úlisně. Byla to naprostá formalita. Ani se mi z nich nepodařilo vypáčit, proč mě tedy otravují. Pixa u nich musel být určitě dobře zapsán.
0: Samozřejmě nespochybnitelným pozitivem 70. let a krátkého filmu pod vedením ředitele Kamila Pixy byl fakt, že Věra Chytilová a nejenom ona mohla zase začít točit celovečerní filmy, i když týká se to skutečně hlavně Věry Chytilové. Samozřejmě mám na mysli rok 76 a film Hra o jablko, kterým se po sedmileté pauze mohla vrátit k natáčení celovečerních filmů. Ten námět byl provokativní, jak si posluchači snad vzpomenou, šlo o vztahy mezi muži a ženami. Film to byl dost feministický a dost dobrý. A mně není vlastně tak úplně jasné, proč nemohl být natočen na Barandovi a proč se tím pádem krátký film pustil do výroby dlouhých filmů. Byl to, byl to jakýsi Pixův naschvál tedy skutečně? Hovoří se o tom, že Pixa
2: v té své ješitnosti a v té, v té nadřazenosti nad ostatními šéfy Barandova nebo, nebo jiných, jiných oddělení prostě prohlásil, že on tu chytilovou zvládne. Oni se jí dost báli. Ty, ty příběhy o tom, jak si, jak si vynucovala nebo jakým způsobem se snažila prosazovat ty své filmy jsou už dnes legendární a jak sama Věra Chytová říkala, muži jsou v podstatě zbabělci a tak, když začala dělat nějaký skandál a začala, začala, začala je poštvávat proti sobě, tak jim občas radši vyhověli, než aby se s ní museli hádat. No nicméně, tím si Pixar takzvaně rozšiřoval své teritorium. On jako šéf velmi dobře chápal, že Ideologie je sice jedna věc, ale na druhou stranu, pokud nebude mít takzvaně ten produkt, se kterým bude moc na západ, tak který bude dostávat ceny, jak se pak v roce 1985 chlubil v tom velkém článku ve filmové tvorbě, kolik toho krátký film za tu dobu jeho panování dosáhl, tak pak vlastně i ta jeho pozice bude slabá. A nesmíme ani zapomenout na příliv Davis, ze kterého žil československý rozpočet, a který významně přispíval k pozici pozici toho, kterého šéfa, jak byl silný v kramflecích. Takže ten, že
0: třeba Hra o jablka měla premiéru dokonce na podzim 77 šikágu na filmovém festivalu a nebyl to jediný případ, takže zkrátka on si řekl, že Chytilová je, řekněme, dobře, na západě uplatnitelné zboží, ideologicky byl ten film v podstatě bez závad, takže proč ne?
2: Byl provokativní, neodpovídal tomu šedivému soc- socializmu, ale na druhou stranu nebyly to, to rodáci, nebyly to ucho, kteří byli na indexu. Takže v tomhle ohledu on se snažil najít ten kompromis hmm. mezi tím ekonomickým profitem a, a politickou únosností.
0: Ale případ Věrychytělové je zase, myslím si, do jisté míry výjimečný, protože stejně tak drahomírou Vihanovou Evaldo Šorma nechal PIXa natáčet, ale jenom dokumenty. Ono to
2: záleželo také, i Pixa měl určitou hranici, takže nemohl prosadit všechny a nemohl, ani nechtěl. A vždycky si vybíral, pragmaticky si vybíral, kdo bude výhodný a co bude výhodné pro tu jeho pozici. Další takový jeho výrazný počin byla, byla spolupráce se západními Němci. Byli natočeny a on sám podílel se na scénáři třeba k Malé čarodejnici a pak k tomu legendárnímu krysaři od Jiřího Barty.
0: No a to byla zase kauza, protože krysaře měl původně točit nejprve Eval Charm, pak Juraj Herz. Oni ovšem začali předělávat Pixův scénář.
2: No, myslím, že ta geneze s tím scénářem ke krysaři dobře ukazuje, jak to asi s těmi scénáři od Kamila Pixy bylo. Že on si tam prosadil nějakou svoji vizi nebo chtěl, aby se to točilo podle něj a pak, jak Barta říkal, si to natočil podle svého a teprve při té finální předváděčce Pixa viděl, že to je natočené úplně jinak, tak to chtěl zase vystříhat a chtěl to zase změnit podle toho svého scénáře, ale už to nestihl. A mám pocit, že takhle to mohlo být i s těmi dalšími scénáři, že on tam sice dal nějakou svoji myšlenku, možná to nějak do toho začal zasahovat, ale tu samotnou scénaristickou práci musel dělat někdo jiný.
0: Takže film Krysař už zůstal bez Pixových zásahů, A to je rok 1986, a než tedy Pixa stačil zásahy své prosadit, nebo ten film zkrátka brutálně prostříhat, tak byl odvolán. Ano, bylo
2: překvapení. Pro něj asi asi ano. Podle mě to bylo vyvrcholení těch vnitrostranických bojů o ty různé posty a samozřejmě i Pixova pozice nebyla neotřesitelná. Podle mě prostě v jeho neprospěch vyvážil zase nějaké argumenty, takže byl odvolán a na jeho místo nastoupil mladý, mladý jakeš. Syn,
0: tedy syn, tedy syn Milouše jakeš. V roce 2008 se tedy podařil režisérovi dokumentárních filmů Josefu Císařovskému snad, můžeme říct si husarský kousek, protože natočil s Kamilem Pixou rozhovor, z toho vznikl pak film Uvnitř vnitra. Podívejte se na něj, je na webu České televize Stojí to za zhlédnutí, už jenom proto, jak Pixa vystupuje, co všechno o sobě řekne, takovou tou nonverbální komunikací, jaké sebevědomí a nějaká taková skutečně ďábelská radost z toho, z té reflexe sebe sama tam je. Jak na tebe ten film působí? A konec konců samotný hlavní hrdina. Kamil Pixa ještě v plné
2: síle manipulace sebe a manipulace okolím, protože mám pocit, že i v těch rádoby by u přímých chvilkách si prostě hraje s tím autorem Neustál. a dává mu svoji verzi, která je už po čtvrté, po páté jiná těch samých událostí, než jak jí máme zaznamenanou v těch dokumentech z roku 48, 62. je to prostě Kamel Pixe, který se při okamžitě situaci velmi inteligentně dokáže odhadnout toho spovídajícího. Já mám k tomu vý, k dokumentu trošku výhradu v tom, že tam nebyla přílišná konfrontace, konfrontace s těmi materiály. Až na konci, on tam se, se vlastně nahlíží do té kopie toho spisu tzv. Mercedes, což bylo vlastně jako sbírání materiálu na pixu a komentuje jenom dílčími, dílčími komentáři, ale myslím, že tady by stálo za to mnohem víc se s ním bavit o těch konkrétních dokumentech. Ale to je na druhou stranu přístup mě jako historika versus přístup dokumentaristy jako umělce.
0: Kamil Pixa zemřel v roce 2008, bylo mu tedy 85 let. My se rozloučíme reakcí Karla Štajgrvalda na císařovského filmu.
1: Na Pixově osudu vysí zlo druhé půlky minulého století v Čechách jako cáry na mrtvole. Od Julia Fučíka přes STB a státní film až podnešek démonického věkovitého starce, který pozbyl všech zábran. To vše Pixa byl. Velká osobnost velkého zla, obdivující sebe, své temné dějiny ničemi, obdivující svou ničemnou dobu a bolest hoře, které doba i on rozsévaly. Kdo chce pořádně pochopit komunismus, ať Pixu renesančního ze zločinu, studuje. Své byrokratické pány z STB a UVKSČ převyšoval o sedm intelektů, čehož si na sobě nejvíc cenil. Pachatelé zla nejsou jen primitivní bytosti, jak bychom si přáli. Často oslňují kreativností. Pixa také. Je to černý diamant. Studuj ho a poučíš se. I zlo může být geniální. Ta genialita má jméno. Být bez zábran. Začal zápasem o dobro. Nacisti mu zavraždili matku, sám byl v koncentráku. Po 60 letech vidíš cynickou tvář dňábla až nečeského formátu s peklem za zády. Řekneš si, Pixova cesta je cesta 20. století. Uděláš ale chybu. Málo lidí šlo tak velkým peklem jako on. Za 20. století se neschová. Tolik Karol Šteigervald o Kamilu Pixovi.
0: Na dnešní portrétech se podíleli David Schneider, Markéta Byčovská, a děkuji historiku Jana Odomcovi. Děkuji za pozvání. A spolu s ním se ze studia Českého rozhlasu s vámi, milí posluchači, loučí také Jana Sedmidovský. Byly portréty věnované Kamilu Pixovi a zítra si opět s historikem Janem Adamcem připomeneme Jurije Vladimiroviče Andropova, politika slavného nástupce Leonida Ilíče Brežněva. Možná málo se ví o tom, že Jurij Vladimirovič Andropov byl dlouhá léta také šéfem všemocné sovětské tajné policie KGB. Tak o tom všem zítra.